0: Primeiro
1: podcast do Brasil a falar Verdade. sobre música, luteria e negócio. E nós vamos explicar para vocês o que, que isso tem a ver uma coisa com a outra, tá? A gente hoje vai transmitir ao vivo, mas as, os outros podcasts a gente não vai transmitir. né? Só esse que é o primeiro, que é a introdução do que a gente vai falar... Na temporada dos podcasts que você vai estar tá acompanhando. Né, Cauê? Todo Sim. sábado vai ter podcast novo. Eu vou botar gravar aqui o áudio, Cauê. Então eu vou ter que falar no mic aqui, ó. E o teu áudio a gente pega dessa gravação. Tudo ok? Tá. Vivo. Beleza, Muito. beleza. Inclusive, é um bom tema, Cauê, pra gente ensinar no decorrer da, do podcast a galera como que faz pra fazer um podcast. Porque às vezes é, Sim. tinha uma galera falando ali antes. Uh, que ah, os músicos hoje Estão tendo que vender os instrumentos Estou oh, falando no microfone porque já está indo para o podcast tá? Tô tendo que vender os instrumentos Para poder comer, o cara falou ali né? E aí eu estava falando para ele Que como é uh, Que a gente tem que se reinventar Mas é muito fácil falar que tem que se reinventar uh, O difícil é fazer E aí eu dei algumas dicas para ele ali De aula de música e tudo mais né? Algumas coisas Vamos voltar para o nosso tema aqui tem como monetizar o canal no Spotify?
0: Cada reprodução no Spotify é paga, né? Então,
1: qualquer coisa que esteja
0: lá é, e as pessoas estejam ouvindo, né? o Spotify te, te paga por, por reprodução.
1: Sabe o que, que eu tava falando? Que às vezes a gente curte músicas lá do cara, lá que o cara não conhece, que o cara só acompanha o trabalho, acha muito legal e tá tudo bem, tá? das músicas e os vídeos do cara que é teu vizinho, que é teu conhecido que mora no mesmo estado que você aí ele não curte aí ele não se inscreve no canal e olha como isso é ingrato e aí por que, que eu tava ligando isso? lembra da nossa temporada sobre o que, que a gente vai falar música, luthieria e negócios, né? ah, mas eu, Paulo eu não sou luthier eu não vou ouvir esse podcast porque eu não quero aprender sobre luthieria, mas negócio ah, mas eu não tenho negócio mas música eu não vou ouvir música, não, tu ouve música sim, tu consome música, tu, tu entra no carro e tu liga o rádio do carro ou conecta o Spotify, então tu tá o que fazendo o quê? Consumindo música, então tudo tá atrelado à música hoje em dia, a nossa vida tá atrelada à música, os principais vídeos no TikTok tem o quê? Tem música
0: o Reels aqui do Instagram, o próprio, o próprio aplicativo de música ali do Stories, quando bota uma música de fundo, então não tem como fugir, né? É música quase que 24 horas por dia.
1: Então por que que nós estamos lançando primeiro podcast ao vivo né, no Spotify? Porque, por que que a gente tá fazendo isso? Porque a gente acha, acha não, a gente tem certeza, né Cauê? Que música, luteria e negócios tem tudo a ver. Se você não tem um instrumento, aí você pode ouvir a parte de negócios, você tem um negócio. Se você não tem um negócio, não tem um instrumento, você consome música. Então você pode ouvir esse podcast também, que vai fazer bem para a sua vida. Cauê, te apresenta para nós aqui, porque tem pessoas que seguem a 91 que não te conhecem.
0: Meu nome é Cauê, tenho 34 anos... Toco violão desde os oito anos. Comecei a dar aula de violão desde os 12. Violão assim, foi a minha primeira profissão já desde cedo, que eu já comecei a ensinar. Mais ou menos 17, 18 foi quando eu comecei a tocar profissionalmente. Faz mais ou menos uns oito anos que eu entrei para o mercado sertanejo e aí a coisa começou a realmente melhorar. O mercado novo se abriu. Comecei a trabalhar com produção musical também. E inclusive nesse tempo também Foi quando eu comecei meu trabalho na internet Faz uns 7, 8 anos que comecei meu canal no YouTube é, E aí, graças a Deus, foi só só aumentando YouTube, aí depois veio Instagram, Facebook também, né? Junto na época Hoje aí, juntando os três Facebook, Instagram e YouTube Já são quase 100 mil seguidores ao todo Também trabalhando com treinamentos online Cursos online Com certeza a parceria da 9.1 Guitars também
1: Qual foi é a primeira... O primeiro instrumentista Que disse assim Poxa, esses violões são bons Eu quero tocar nesses violões Porque ninguém conhecia 91 Guitars Ninguém sabia quem eu era Na 91 Guitars Todo mundo conhecia a loja de instrumentos musicais Que a gente tinha no Rio Grande do Sul E tal, tudo mais Ninguém conhecia a 91 Guitars A gente fechou a loja e tal E acreditou na marca né
0: Eu lembro até hoje chegando O PJ200 Cara, a gente, fez a... <risos> a gente fez aquela maratona pra eu conseguir usar o PJ200 num clipe que eu tava fazendo, eu lembro, até hoje, cara. Que legal, né, cara? As coisas, a gente vê as coisas acontecendo de uma forma, assim, então... Gigantesca, ó.
1: Você viu o então, David gigantesco. que falou aqui, ó. Fala da parceria com o Baruki. Cara, é um baita parceiro, uma pessoa que a gente admira. E sobre parcerias, eu quero entrar nesse assunto. A 91 Guitars, ela é... É uma marca familiar. Nós somos uma empresa custom, nós somos uma empresa familiar. Então, a nossa parceria ela é diferente de outras marcas. Ela é totalmente diferente. A gente não pega o instrumento e envia lá para o cara, de graça para ele e tal. Então, tem toda uma logística por trás disso. Essa parceria, o que é muito amigo do nosso gerente comercial, que se chama Alexandre Medeiros. Até se ele estiver ouvindo por aqui, grande abraço. O Alexandre tem feito um trabalho excepcional para os lojistas de todo o Brasil, com certeza, sem ele, a 91 Guitars não estaria em todas as lojas que está hoje. E com certeza, a 91 Guitars, sem os lojistas, sem os dealers que a gente chama, não estaria fazendo o sucesso que está fazendo hoje. Mas, o Cauê, vamos falar sobre coisa séria. É difícil morar em casa grande com dois cachorros? Porque eu te acompanho no Instagram, hein? Cara, é, é difícil... Se é
0: difícil em casa grande, casa pequena, em apartamento. Eu, eu, eu tô em casa faz acho que uns quatro, quatro meses que eu tô morando em casa, eu morei em apartamento. Cara, eu tô gostando muito mais, pra gente que precisa de espaço, né, <risos> A casa, pra quem é músico, não, não tem como, né, é, tem que ser casa. Sim. Mas é claro, né, a gente se acostuma, é, o espaço é maior, é, até, sabe até a questão de, de vizinhança é diferente também, a gente tá, vive acostumado a, a morar em condomínio, enfim. Então, quando vai para casa, é tudo cada um por si. Mas é uma maravilha, né, cara? Poder abrir uma, uma porta e... Que nem aqui, no caso, né o, o meu o estúdio aqui, né? A parte onde eu, aonde eu fiz. Aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Tipo, ali eu abro e eu já dou de cara pro pátio aqui, né? Então, gramadinho é outra... Ah, é outra experiência, né? Deixa bem mais, mais relax, É né? um... Só que tem essa, essa questão dos cachorros aí que para gravar é meio complicado. Quando eu preciso gravar, fazer vídeo e tal, tem que botar eles lá para cima, dentro do quarto. Porque senão aqui também, qualquer movimentação de vizinhos, essas coisas assim, eles já começam a latir, né? Aí
1: atrapalha nós. Mas uh, faz parte da vida, né? E às vezes a gente busca alternativas diferentes também, né? Porque às vezes tu tá tão focado numa coisa, tão focado, tão focado, quer fazer tão bem aquilo. E aí tu não tá relaxado. E aí vem aquela questão da música e inspiração. Porque a música é inspiração. No, no meu trabalho como luthier, é inspiração. E isso faz parte do
0: que a gente quer falar aqui nos podcasts. Que é do lance do mindset também empreendedor. né Que as pessoas às vezes não é, não prestam. Porque, por exemplo, desde que eu vim... Eu tô morando há quatro meses aqui nessa casa, tá? É, mas eu sinto que o que eu fiz nesses quatro meses, desde que eu tô aqui... Cara, é muito mais do que talvez os três, os três últimos anos que eu passei é, no, no meu último apartamento em questão de, de produtividade em relação à criação e inspiração, porque eu sinto que aqui eu fico bem mais relaxado, bem mais, menos estressado, e a, a mente parece que flui mais fácil. E a gente que, que trabalha com, com música, ou mesmo que não seja música, como a gente conversou mais no início, né, mas é empreendedor de forma geral, cara, não tem como. Hoje não tem como se livrar... De que qualquer coisa que você vai fazer, você vai depender muito da, da, da criatividade, da sua inspiração.
1: É, eu tava ouvindo um podcast, inclusive, esses dias. E nesse podcast, o que eu tirei, o que eu aprendi com aquele podcast foi o seguinte. Que às vezes a gente precisa se desligar, tirar o tênis e caminhar na grama. Uhum. Porque a gente precisa se desconectar um pouco, né? Porque às vezes a gente tá tão estressado o dia inteiro. E, e eu volto a falar a minha profissão atua ou de quem tá assistindo aqui mesmo que não é instrumentista é inspiração.
0: Com certeza. É inspiração,
1: entendeu? Não tem, mas a música é mais ainda. Eu no meu trabalho de luteiria é mais inspiração ainda. Porque tem dias que eu sento para desenhar um novo projeto, ou eu preciso desenhar um leque harmônico diferente, ou eu preciso ter uma ideia nova de um leque harmônico de alguma coisa, de uma caixa diferente e não vem.
0: Não é o tempo, né? Às vezes tu vai dedicar três horas e não consegue nada, e às vezes dedica cinco minutos e faz um negócio isso, gigante. Isso aí. É. As pessoas às vezes têm um pouquinho de dificuldade de entender isso porque 90, 95% de nós se acostumou simplesmente a enxergar trabalho como uma troca de tempo por dinheiro, mas não, não consegue enxergar às vezes as coisas dessa forma, né? De, de realmente. É, Depender da tua inspiração, criatividade e resultado.
1: Uau! Faz sentido para vocês que estão assistindo aí, que estão ouvindo isso? Vou falar a última vez o título agora, só para ficar registrado aqui, tá? Nós da 91 Guitars somos a primeira plataforma no Spotify a ter um podcast de música, luteria e negócio. E a gente fez questão da segunda temporada do Videocast 91 a falar sobre esses temas porque a gente tem certeza, certeza que essas três coisas estão ligadas. Música tá ligada na nossa vida, aonde a gente uh, entrar tem música. Luteria, se você toca um instrumento é tão gostoso. Eu falo por mim, gente, é tão gostoso a gente aprender algo novo e saber fazer no instrumento, né? E negócio, o negócio ele faz parte disso tudo. O business ele faz parte disso. Porque sem negócio tu também precisa de algum negócio para viver, né? Então tu pode transformar a música em negócio, tu pode ter um negócio à parte e pegar o lado bom da música e colocar dentro do teu negócio. Então tem N coisas que a gente vai falar sobre, aí, tá?
0: E até assim, ó, é interessante falar. falar sobre isso, porque até o às vezes a gente fica assim, Tá, mas e aí, beleza, a gente precisa de criatividade, precisa de inspiração, mas e como é que faz isso, né? Como é que não, não se compra isso, né? A gente não pega. E muito do que é, desperta a nossa criatividade, a nossa inspiração é ouvir outras pessoas, conversar, estar no meio do assunto. Então, até acredito que essa... Até a gente não falou sobre isso especificamente, né? A gente está agora abrindo aqui essa, esse nicho da conversa agora, mas... é mas eu acredito até que essa, essa iniciativa nossa é também uma maneira de poder proporcionar inspiração, proporcionar criatividade, ajudar né, a despertar, porque com certeza nos assuntos, enfim, nas ideias, na troca de informações, é que vai dando estalo e a gente vai conseguindo ter essas ideias novas.
1: É, olha só, vou ler um pouquinho dos comentários aqui. O Alex botou, processo criativo é bem complicado, você tem que... Saber onde que vem a tua inspiração. Às vezes tu tá feliz, cara, isso aí te traz inspiração. O que que te deixa feliz? A Guitar Center, que inclusive eu vou repetir, é um dealer autorizado da 91, tem produtos da 91 à venda, falou o seguinte, ó. Funciona, inclusive, para escolher um mix de produtos. Com certeza. E nem só na área de instrumentos musicais. Qualquer área. Eu preciso saber escolher o que que eu quero passar para o público, né? Imagina, eu trabalho com carro qual público que eu quero atingir e co como que eu quero passar o sentimento que eu tenho. Porque se tu trabalha com alguma coisa, é porque tu gosta de alguma coisa. É difícil hoje em dia a pessoa que trabalha com algo que não gosta do que tá fazendo. Ou ela é muito boa no que faz e aí pode até não gostar porque ela fica boa demais do que faz ou ela é apaixonada por que faz. Que nem nós somos aqui. Eu não sou o melhor lutear do mundo. Não sou o melhor lutear do mundo. Mas eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo muita coisa. E eu vou ser o melhor, né? O Cauê não é o melhor instrumentista do mundo. Mas, mas ele é... tá ali, batalhando. Ele quer ensinar pessoas a tocar violão em 45 dias. Explode a cabeça. Quando eu vejo esse anúncio, explode a minha cabeça. É
0: verdade, cara. O objetivo sempre tem que ser... E até é bom, cara. É, é, é inclusive saudável a gente nunca chegar a ser o melhor. Porque imagina que sem graça que seria, né? Se a gente... Se fosse melhor, a gente ia correr atrás do quê? Então, é, é legal. A gente tá sempre com essa vontade de aprender todo dia o que nos faz sempre melhorar, né?
1: Para de evoluir, né?
0: Para de evoluir, com certeza, cara. Esse dia eu tava vendo um, um vídeo de um cara que eu sou muito fã. Não, não tem nada a ver com música, ele é mais ligado a empreendedorismo mesmo, que é o Robert Kiyosaki, já é um senhor, já. E eu ouvi ele falando que, eu assim, as pessoas extremamente bem-sucedidas, elas aprenderam o que, que tem por trás de um erro. Quando tu erra, significa que tem alguma coisa ali que tu não sabia. Em algum ponto tu cresceu, ou pelo menos deveria pegar isso como crescimento. E aquilo ali me girou a chave, assim, cara, só quer dizer que isso eu não sabia. Pronto, agora eu aprendi.
1: Tu sabe que nesse podcast nem sempre a gente vai concordar, né? Sim. Tu sabe, né? Isso é o é legal, né? Isso é o legal, né? Olha só, eu vejo um pouquinho diferente do que o Cauê, Cauê vê e não quer dizer que o que o Cauê vê tá errado. O que o Cauê vê é a maneira dele de ver e a maneira dele de aprender. Eu, eu não acho bom um erro. para começo de conversa. Eu tento fazer o certo sempre. Porque só tem dois caminhos: o certo e o errado. Ou tu tá fazendo o certo ou tudo o que tu tá fazendo tá errado. Entendeu? Não tem dois caminhos. Ou tu tá fazendo o certo ou tu tá errado. Não tem dois caminhos. Então, eu gosto dessa ideia do Cauê, mas não adianta também tu ficar naquela história assim. Ah, eu errei, mas agora eu aprendi. Ah, na semana que vem eu erro de novo. Aí na outra semana eu erro de novo. Eu vou lá e compro a mesma coisa que não vende. Ou eu compro, uh, ou eu pego e faço a mesma coisa que já deu errado várias vezes. Aí tu não tá aprendendo, né? <risos> mas tem gente assim, né?
0: É, é. não, aí, é, aí é o conceito é... É outro. Tu não pode te acostumar a errar, né? Tu não pode te acostumar. O lance, para mim, assim, pegou muito, porque é, quando eu eu via um erro, eu me desmotivava. Eu eu queria... Eu achava assim, pô, cara, eu não sei fazer isso, então eu não quero, sabe? Umas coisas, assim, para mim, quando eu errava em alguma coisa, era uma coisa muito ruim de a ponto de estragar as coisas boas que eu tinha feito, saca? Então, assim... Esse lance acabou assim, não, cara, calma, quando eu erro é, é simplesmente um, um lance de, ó, eu estou aprendendo, significa que aquilo ali eu não sabia, mas é só me esforçar, então me aprender aquilo ali pra eu não, pra eu não errar mais. Eu acho que é, esse foi o estalo, assim, que, que foi legal pra mim, né, nesse lance.
1: Entrando nessa linha de bag, a gente errou no início nos bags, lembra, Cauê? Que o primeiro bag que foi pra ti, ele era mole, lembra disso? A gente gravou um vídeo agora essa semana sobre a linha marrom da, das bags da 91. E aí eu falei exatamente isso, cara. Que as primeiras bags a gente não, a gente não acerta tudo. No início ela rasgava, ela era mole. Tinha um monte de coisa, entendeu? Mas a gente foi acertando.
0: O fecho não era, não era prático. O tamanho o do bolso, não cabia as coisas que a gente precisava. era várias coisas.
1: Né? Lembra da fivela? Não tinha aquele ímã. Aquele imã, eu ouvi de uma pessoa especial que falou pra 91 assim, cara, tinha que ser mais rápido isso. Tá muito... É muito difícil abrir desse jeito. Daí eu pensei, putz, cara, e um imã. Aí tem um ímã, por isso que na, na bag 91VF e na Black, na linha Black, também tem aquele imã ali, né? Gente, a gente tá falando de uma bag, o que é bag de violão? Tem gente que tá aqui que não sabe o que é bag de violão. Bag de violão, onde você guarda o um violão dentro, tá? E o bolso, o que a gente tá falando... famoso estojo. <risos> <O> famoso estojo. <risos> todo podcast, todo episódio novo do podcast da temporada Música, Luteria e Business Negócio A gente vai ter uma pergunta especial que a gente vai bolar no meio da semana para os convidados e como hoje é a introdução do podcast, vocês estão ouvindo ao vivo os outros vocês não vão ouvir ao vivo vai estar gravado lá no, no canal do podcast inclusive a partir de hoje às 6 horas da tarde você pode se inscrever já no canal do podcast que já vai estar ativo o Isaías já vai ter terminado o trabalho gráfico lá tá? a pergunta de hoje é a seguinte Cauê, qual peça estamos falando do violão Eu já vou te dar a dica, do violão quando a gente fala de tirante tempo tirante Rapaz tira
0: o tirante por acaso olha, olha só vamos ver se eu não... tirante. O tirante pergunta é tirante o tirante eu acho acho vou falar uma besteira aqui eu acho que tirante... gostou da minha ideia Gostei, gostei, muito boa. Eu acho, eu acho que o tirante é. Um, um dos pedaços da.. Um dos pedaços da, da de, que atrave, a, das madeiras, aquelas que
1: atravessam
0: o, a parte de dentro do corpo ali do violão.
1: Gente, gente pra vocês verem como Não? o roteiro. Como a minha equipe ninguém leu o roteiro, tá?
0: Porque tá ah, era, lá no roteiro, aí. Ah, era pra acertar! Era pra acertar! Era? Ah,
1: tá bom! Gente, tirante, quando a gente fala em tirante do violão, quando você for estudar, você tá falando <risos> do tensor. Ah, mas agora minha cabeça explodiu. O que é tensor? É a alma. Pô, agora explodiu é ah, mais ainda. A ah, alma é explodiu mais ah, É, agora explodiu é mais ainda. A alma, gente, a alma é um ferro <risos> que tem no braço do violão que a gente alinha ele, né? para uh. as cordas ficarem mais baixas ou mais altas. Em palavras arcaicas, é isso, tá?
0: Oh, eu gostei do comentário do Leandro aí, do Leandro Foz.
1: Lê pra nós aí.
0: Tirante é aquele cara que fica na frente do palco tirando o músico para mané.
1: É, podia ser também. <risos> podia ser também. Cara, uh, o Cristiano falou show de bola live, é isso aí, gente. E é o seguinte, nessa... Vou deixar bem claro. Isso aqui é uma introdução... Dos podcasts que a gente está gravando Que é o primeiro podcast do Brasil A falar de luteiria, música e negócios E a gente vai falar sobre Tampo sólido, tampo laminado Quem quer saber mais a, a fundo sobre luteria, né? Tampo superior Quais as melhores madeiras pra isso Eu vou te ensinar literalmente A saber tudo sobre um violão Você não vai precisar montar um violão Mas quando você for conversar com o seu luthier, Você vai ter argumentos E o Cauê, o que, que o Cauê vai ensinar? O Cauê vai ensinar tudo sobre música e como ligar isso com negócios, né, Cauê? Cauê vai ensinar como monetizar algumas coisas no, no Spotify, como monetizar o YouTube, tá? E, gente, faz parte da nossa vida isso hoje. Se você é lojista, se você é um cliente final, se você é um apaixonado por música, se você não tem nada a ver com música, mas é um contabilista que gosta de ouvir música no carro, isso é bom pra tua vida, Tá? Então... Não, até questão de
0: construir audiência também, construir público pro seu negócio, né, até vender pela internet, enfim, todas essas coisas que hoje fazem parte aí da, da nossa rotina, coisas que eu já construí nesse, nesses anos aí, eu mais específico dentro da música, mas que pode né, ser aplicado
1: aí pra, pra qualquer nicho. Tem uma coisa que a gente vai abordar agora, já no primeiro episódio, que vai pro ar uh, no próximo sábado, que vai ser com o André, que vai ser a limpeza da escala. Né? Como é que eu faço para limpar a escala do meu violão? Às vezes a escala do meu violão, ela tá ressecada. Como é que eu sei quando eu tenho que limpar a escala do meu violão? E é uma coisa tão simples, né? Eu quero compartilhar isso com vocês, porque eu acho que todo instrumentista precisa saber isso. Sendo ele profissional ou sendo ele músico de, de casa, de apartamento. Mas imagina
0: o quanto vai ser proveitoso para quem é músico ou cantor e ainda toca violão,
1: enfim, né? Eu não tô falando aqui que não, você não vai mais precisar do seu luthier, muito pelo contrário. só É a mesma coisa quando você tem que saber de fazer a revisão do carro. Você não faz a revisão do carro, mas você precisa saber a hora de fazer a revisão do carro. Então, saber a hora de fazer a revisão do violão é muito importante. A Lu, para quem não sabe, ela estuda psicologia. Então, é, ela não é formada em psicologia. Ela estuda psicologia. Ela é apaixonada por psicologia. E ela vai falar o, o, como que a gente pode usar isso na música. Né? Então, é muito interessante na tua vida também.
0: Paulo, acho que é a questão é, desse interesse. É, não só de oferecer um bom instrumento, mas que a pessoa aprenda sobre o instrumento também. E não fique recém de, enfim, do que alguém diz. Mas a pessoa aprender, né, criar essa, essa, essa mesma paixão que nós temos, né, de, enfim, conhecer o instrumento, isso é muito legal.
1: A 91 Guitars, ela produz peças custom, bags custom, sabe, numerado à mão, é, sabe, violão, a gente tem linha de exemplares. Então, é importante falar, ainda temos vagas para dealers, não vai até muito tempo, até porque eu estava conversando isso essa semana com a equipe do comercial, tá, Olha o pessoal da ProSound. É assim que se fala, Lu? Pro ProSound, né? ProSound. Pessoal gente boa demais. Mas Cauê, dá o teu recadinho aí sobre o que que tu quer fazer em 45 dias. Me conta mais sobre isso.
0: E eu tive um tempo onde eu construí esse programa de treinamento de violão que era proposta formar em 45 dias na época eu fiz isso só pelo YouTube né até mostrei lá o exemplo montei como se fosse uma série e pô cara foi muito legal deu muito certo e quando eu fui fazer realmente esse treinamento quando eu fui montar isso né em formato de curso Em treinamento online assim cara eu vou né seguir essa linha que que eu já estava seguindo nos últimos anos vou fazer então esse treinamento tocando violão em 45 dias, transformar isso num curso e poder oferecer para as pessoas. E, cara, graças a Deus, está sendo muito massa. Só essa semana foram... Eu não atualizei até agora antes de, de, de entrar na live, mas é, pelo que eu tinha visto é, pela manhã, estavam 135 alunos novos, é, só essa semana. Então está sendo muito, muito, muito massa mesmo. É, também o feedback da galera, estou muito feliz de estar tá podendo contribuir da forma como eu realmente imaginava que, que ia ser.
1: Eu quero agradecer vocês que assistiram essa live com a gente. E para quem está ouvindo no canal, uh, no novo canal aqui do Spotify, se inscreveu aqui, botou para seguir. É o primeiro podcast de música, negócios e luteria que vai estar disponível lá no Spotify. Todo sábado tem um episódio novo. Esse episódio que vocês viram aqui agora, tá? Vocês viram em primeira mão. E o conteúdo vai pro ar no sábado.
0: Tá bom, bom gente? É bom. Paulo, muito obrigado. Né? Muito obrigado pelo convite de fazer parte dessa live. Ainda mais desse projeto, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para nós, principalmente. Né? Porque eu tenho certeza que a gente vai crescer, trocar ideias, enfim. E feliz por, por saber. Eu sempre fico feliz de, de poder contribuir para outros, né, acho que esse é o nosso sentido aqui, né, da, da vida a gente poder estar tá contribuindo com aquilo que a gente já sabe, enfim, então só gratidão, não, não só por tudo, mas também por essa iniciativa aí.
1: Com certeza e lembrando que essa parte de música, luteria e negócios, tá, isso é uma sequência de vídeos que a gente fez no ano passado, que se chamava Videocast 91, né e aí a gente falou sobre músicos na estrada, foi isso, né? músicos na estrada, e esse ano a gente trocou o assunto pra falar sobre música, luthieria e negócio e o detalhe é o seguinte, não vai ter só eu de luthier, nós vamos trazer vários luthieres fodas, caras fodas, caras assim ó que estão num nível muito superior que vão dar vários mindsets, mais, vários insights pra vocês aqui, e isso é muito legal porque a gente vai, vai aprender junto vocês vão ter novas ideias né não só um ponto de vista de um luthier mas de vários luthieres com certeza a gente vai discordar muito nesses podcast. Isso aí, vamos, vamos encerrar por, por aqui. Cauê, obrigado de coração, obrigado para minha equipe que fez eu montar isso de última hora e deixou eu fazer isso de última hora. Bora!